0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da SBCJ. E nesse episódio teremos a honra de receber o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, Dr. Ricardo Cury, do Grupo de Joelho da Santa Casa de São Paulo, que vai comentar sobre o trabalho feito no Grupo da Santa Casa sobre a reconstrução do cruzado posterior em dupla banda, sem diferenças entre dois tipos de autoenxerto, em lesões isoladas e combinadas. Esse foi um trabalho publicado em 2020 na revista DENI e foi aceito em setembro do ano passado. Então, muito obrigado, Ricardo, por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao podcast da SBCJ.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado à diretoria da SBCJ pelo convite. É um prazer estar aqui presente, podendo bater esse papo com você e passar um pouquinho da do que foi esse trabalho que nós fizemos lá no nosso grupo. Muito obrigado. Ricardo,
0: eu sei que a Santa Casa já tem uma história aí com, de décadas com a reconstrução do ligamento cruzado posterior, Seja passaram por, por algumas série de casos. Gostaria, então, que você contasse para os nossos ouvintes um pouco dessa história do ligamento cruzado posterior e a Santa Casa de São Paulo.
1: Então, de uma maneira rápida e, e resumida, é, o, o que aconteceu, Marcelo, por volta aí do, do final dos anos 90, começo aí de 2000, é, a gente teve na literatura uma, uma, uma invasão de vários artigos é, é, referentes a, ao tratamento do LCP, então técnicas que foram propostas para melhorar os resultados. Então basicamente a gente tinha as opções que eram a reconstrução com dupla banda e a técnica em é, lei. Paralelamente a isso, lá no serviço que eu, que eu trabalho na Santa Casa, é, a gente via na, naquela época uma um número muito grande de lesões multiligamentares basicamente provindas dos motoboys então a gente tinha aí uma população que era é, que necessitava de um tratamento e por outro lado a gente tinha é, novos estudos no tratamento dessa lesão e nessa época quando a gente começou a estudar o a lesão do Lcp a é, é, em relação a essas duas possibilidades, os, os melhores resultados eles estavam referentes à dupla banda. As técnicas em lei, quando comparadas com a transtibial, os primeiros resultados não mostravam muita diferença. Então, basicamente, o que, que a gente fez? A gente se baseou num trabalho que foi publicado, se não me engano, em 2002, pelo Harner, de Pittsburgh, onde ele fazia um modelo biomecânico com dupla banda, banda, e ele utilizava enxerto de banco o, o tendão de Aquiles para o feixe anterolateral e o semitendíneo duplo para o posteromedial basicamente o que que a gente fez a gente mudou em vez de, de Aquiles a gente usou o tendão quadrissípital é, para o anterolateral e a gente reproduziu esse modelo numa série de casos então a gente publicou e aí a partir de 2002 até 2011 nós operamos todos os pacientes com esse, com esse tipo de, de, de técnica. E nós publicamos a primeira série de lesões, lesão isolada do LCP com essa técnica, depois lesão isolada mais combinada. E no final de 2011 até 2015, nós mudamos, nós passamos a utilizar, ao invés desses dois tendões, nós passamos a utilizar os tendões flexores bilaterais. Então, aí, o, o semitendíneo eh, bilateral para o feixe anterolateral e o gracilis bilateral para o feixe posteromedial e, 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 basicamente, o, o motivo dessa mudança é que a gente tentou melhorar um pouco a técnica anterior. A gente tinha alguns, não, não problema mas algumas, alguns pontos que não eram satisfatórios. Quais eram? O tendão ele invadiu o aparelho extensor, então isso dificultava um pouco a reabilitação, o tempo cirúrgico era maior, a passagem do tendão quadricipital no intraoperatório era mais difícil do que qualquer enxerto que não tem baguete ósseo. Uh, alguns pacientes, a gente fixava na tíbia com parafuso e arruela, então alguns pacientes tinham dor nessa região, e principalmente, a impressão que a gente tinha é que o quadricipital era um pouco curto. Então, normalmente, a fixação na tíbia, ela, ela era era uma fixação imposta, então a gente tinha duas interfaces: enxerto, é, é, os fios, os fios e o, o parafuso e a arruela. Então isso, ao nosso ver, a impressão que isso poderia é, diminuir a estabilidade, ao passo que quando a gente fazia a fixação direta no penão do cementinho, isso dava a impressão de melhor estabilidade. Então, quando a gente fez essa, essa terceira série e, uh, no final aí de 2015, a gente procurou comparar esses dois enxertos para ver realmente se essa nossa impressão ela era verdadeira. Ou seja, se a segunda série era mais mais estável que a outra e se as duas séries tinham bons resultados. A gente sabia que tinha, mas a gente queria uh, comparar isso. Então, esse foi o motivo do trabalho e foi a tese do Marcos Mestriner, que é um dos integrantes do grupo. Certo, então...
0: É porque geralmente a gente vê a comparação de uma e dupla banda, então vocês partiram já do princípio que ia fazer uma comparação então de alto enxerto para dupla banda nos dois, nos dois grupos. Né?
1: Exato. e esse quando a gente é, submetia a publicação desses artigos e sempre houve um grande interesse das revistas porque é, para lesão multiligamentar, a utilização de enxerto autólogo não é a primeira opção, então, é uma primeira opção no nosso país. Mas fora existia essa, esse interesse pelo nosso trabalho por conta desse aspecto. Perfeito.
0: E, e como é que. Conta para nós aí a metodologia que vocês desenvolveram. Vocês colocaram dois grupos, a quantidade de pacientes, a amostragem. Você fala um pouco para a é. gente sobre essa metodologia que foi feita.
1: Então, até 2015, Marcelo, a gente tinha um levantamento lá de perto de 128, 130 pacientes com lesão do LCP. Uh, a gente descartou desse grupo aqueles que tinham uh, que não eram lesões intersticiais, então as fraturas da pulsão, uh, aqueles que foram operados com banda simples, uh, aqueles pacientes que tinham osteoartrose, tinham lesões uh, associadas e psilateral, então que eram politraumas com fratura no mesmo membro, enfim. E nós incluímos, incluímos somente as lesões intersticiais com pelo menos dois anos de seguimento, que foram tratados com uma dessas duas é, técnicas e em, em pacientes que, for, que fossem esqueleticamente maduros. Basicamente a gente submeteu os pacientes aos scores de Lisson, é, o ICASER objetivo, a avaliação da estabilidade pela gaveta posterior e pelo café mil e a avaliação é, radiográfica. Né? A nossa o nosso grupo é, de pacientes aí era foi em torno de 52 pacientes, é, 31 pacientes no primeiro grupo, que a gente chamou, primeiro grupo era de tendão quadricipital e semitendíneo, e o segundo grupo só de tendão flexor. Mas Isso é, 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 eram no primeiro grupo 30, 34 pacientes e no segundo grupo 18 pacientes. Em termos das, das lesões, Marcelo, é, em torno de 60% eram lesões associadas, e 40% mais ou menos eram lesões isoladas. E também a maioria, dois terços eram lesões relacionadas a acidentes automobilísticos ou motociclísticos. E a gente tinha um número alto também, um terço das lesões eram lesões esportivas. Em relação aos ligamentos dessas lesões combinadas, Uh, um terço aí, 32% LCP e canto, outros 32%, um terço LCP e LCA, 22% LCP, LCA e canto posterolateral lateral, e menos frequente, 12% LCP e canto posteromedial medial. Essa foi a, a distribuição, distribuição das lesões associadas uh, uh, nesse grupo, nesse trabalho. Ótimo.
0: Você começou a falar um pouco sobre a técnica cirúrgica, mas gostaria uhum. que você explicasse um pouco um pouco melhor qual era a técnica cirúrgica utilizada nesses dois grupos, no grupo 1, com o quadricipital e o semitendíneo, e no grupo 2, então, os enxertos flexores.
1: Bom, a técnica, a, a realização era a mesma: duplo túnel no fêmur e na tíbia transtibial. Túneis no fêmur realizado de, de fora para dentro. E o que diferencia as diferenciou nas duas técnicas, basicamente, é o enxerto. Então, na primeira, o tendão quadricipital para o feixe anterolateral e o semitendíneo duplo para o medial E, como eu disse, na segunda no segundo grupo, uh, os dois semitendíneos para o anterolateral e os dois gracilis para o A gente fixou diferente também no primeiro grupo de tendão quadricipital. Dois parafusos no fêmur e dois parafusos erro ela na tíbia. E a gente fez uma fixação independente, fecho anterior, fixava primeiro no fêmur, os dois parafusos e depois tensionava na tíbia, fixava o primeiro fecho anterolateral em flexão e o posteromedial em extensão. Na segunda série a gente fez ao contrário, fixou com um parafuso de interferência somente o túnel tibial e aí foi fazer o tensionamento no fêmur, novamente o anterolateral em flexão e o posteromedial teromedial eh, em, em extensão. Quando a gente tinha lesão associada, Marcelo, rapidamente, então, por exemplo, LCP e canto, no primeiro grupo, a gente é, utilizou o tendão do contralateral para fazer o, a, a técnica do Fanelli para o canto. Quando a gente tinha o, o, o LCA associado, a gente usou o tendão patelar. E quando a gente tinha o canto pós novamente, o tendão do semitendíneo contralateral é, para essa pra essa região. E na técnica dos, dos flexores, a mesma coisa. É, a gente sacrificava um, um, um tendão do semitendíneo quando a gente tinha LCP e canto para fazer a técnica do FANEV e quando a gente tinha o LCA, o tendão patelar e também para o medial sacrificava um tendão do semitendíneo para reconstruir o, semi, o, o ligamento colateral medial superficial. Basicamente era essa é, planejamento técnico é, para as possibilidades terapêuticas.
0: Entendi. Eu acho que é importante, Ricardo, é, colocar aqui que tem existem muitas dúvidas a respeito da reabilitação. Qual, qual foi o protocolo que vocês seguiram na reabilitação
1: desses desses casos? A gente tem um trabalho que foi publicado na RBO. É, a gente fez não era não foi uma revisão sistemática, mas foi uma revisão da literatura sobre é, na época os principais trabalhos. Mas a gente mantém é, manteve esse protocolo, ele, ele mudou pouco ao passar dos anos. Basicamente, a gente utilizou o mesmo protocolo para os dois grupos, todos os pacientes, tanto em lesão isolada quanto combinada, eles ficaram com um brace durante seis semanas. É, iniciamos é, o ganho de ADM de imediato, sempre é, promovendo a proteção a, para evitar a posteriorização da tíbia. Em relação à carga, nas lesões isoladas, carga de imediato de acordo com a tolerância e nas lesões combinadas, a carga somente após a sexta semana. Fortalecimento também, cadeia cinética aberta e fechada para quadríceps, de acordo com a tolerância, só cadeia cinética aberta para flexores a partir do quarto mês. então Esses são os pontos chaves aí da, da reabilitação e que hoje que são variáveis de um trabalho em relação ao outro mas acredito que haja um pouco de consenso a maior parte dos trabalhos tem uma revisão sistemática hoje atual sobre sobre reabilitação e ela mantém a maior parte dos trabalhos segue esses pontos chave que eu coloquei
0: ok então vocês avaliaram resultados primários e os desfechos primários e secundários e quais são esses critérios que vocês usaram para essa avaliação?
1: É, como eu coloquei, Marcelo, a gente avaliou os pacientes no pré e pós-operatório, né? os escolas LISO, em KDC, a estabilidade a gaveta e o kt a avaliação radiográfica. E em relação aos resultados, a gente viu que houve uma melhora em todos esses scores, comparando o pré e o pós-operatório, e isso foi estatisticamente significativo. A comparação desses scores entre os grupos não mostrou diferença, mas o que a gente teve em termos de números gerais? Somando os dois grupos, o liso o pós-operatório, entre excelentes e bons, a gente, ele teve em torno de 98%, e KDC, 96% entre normal e próximo do normal, e a gaveta posterior e o kt ela esteve negativa ou uma cruz em 98% dos pacientes. Então foi um número bastante é, expressivo é, ao nosso ver. Quando a gente é, foi avaliar aquele, aquele aspecto da técnica em relação à estabilidade, que é o que a gente é, suspeitava, realmente os números absolutos foram melhores para o grupo flexores. Para você ter uma ideia, Uh, o, o kt entre 0 e 2, ele, ou seja, normal, ele foi normal, ou a estabilidade foi considerada normal, em 58%, perto de 60% no grupo 1. Já no grupo 2, isso subiu para 77,8%, quase 80%. Então, realmente houve uma melhora expressiva, mas isso não, 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 não mostrou uma, uma diferença significativa. Talvez se o N fosse maior, a gente pudesse comprovar a nossa a nossa a nossa hipótese. Perfeito.
0: E com relação à complicação, houve diferença entre os grupos?
1: Também não, Marcelo. Mas uh, também aquela suspeita em que a, a no primeiro grupo com tendão patelar uh, as, as complicações pós-operatórias, principalmente em relação à perda de movimento, fossem maiores. Em, número, em números absolutos, ela aconteceu. A gente teve cinco complicações, em torno aí quase de 10%. Dessas cinco, quatro foram perdas de movimento, e três no primeiro grupo. Todas elas tratadas com manipulação é, atroscópica e, e manipulação sobre narcose, recuperaram o movimento. Então, é, realmente, aquela no, nossa preocupação ela se, ela se se justificava, já que esses pacientes por mais que você faça uma fisioterapia bastante agressiva, importante, várias vezes ao dia, orientada, o fato de permanecer imobilizado no pós-operatório, e a gente não tinha um brace funcional, um brace que permite arco de movimento com estabilização posterior. Era um brace em extensão, o paciente retirava e a gente fazia e era feito a fisioterapia. Então, ele mantinha arco de movimento somente no, no na fisioterapia. né? Mesmo que isso fosse diária, isso correspondia a um período pequeno. Então, essa é uma preocupação. Né? Hoje em dia, a gente tenta orientar de uma maneira diferente. Quer dizer, a física é importante, o enxerto também é importante, mas se você tiver um brace funcional, isso ajuda muito.
0: Muito bom. Cara, como você mesmo disse, a literatura internacional fala muito sobre a reconstrução com os alhos enxertos, mas esse é um dos primeiros trabalhos que compara então, alto enxerto em banda dupla. Eu queria que você fizesse uma consideração só a respeito desse
1: desse tema é, é isso na verdade assim quando a gente idealizou uh, uh, esse modelo o, o objetivo era trazer algo para a nossa realidade algo que fosse palpável, factível hoje nós temos o banco lá na Santa Casa a gente hoje a, a nossa a primeira opção uh, é, são os enxertos de banco mas uh, a opção com enxertos autólogos ela é bem viável. Né? Então, isso uh, é uma proposta uh, para uh, o pro nosso tipo de, de paciente bastante viável. Quando a gente comparou com a literatura, também os resultados nossos foram bastante interessantes, iguais, muitas vezes superiores às séries, às poucas séries publicadas com enxertos autólogos. e Então, uh, ela mostrou realmente que é algo uh, que, uh, que a estabilidade ela se consegue, você melhora, o retorno à atividade esportiva é bastante interessante. Então, a gente quebrou um pouco, os trabalhos quebraram um pouco essa esse viés de maus resultados ou de resultados insatisfatórios com a do ligamento cruzado posterior. Uma opção que é uma opção bastante viável no nosso meio. Perfeito. Principalmente
0: utilizando os tendões flexores, porque às vezes a gente acaba sempre tentando usar quadro hospital, Acho que é uma boa, uma boa opção. Então, para finalizar, Ricardo, acho que foi muito bem falado sobre, sobre o trabalho e esse trabalho vai ser colocado na íntegra no site da Sociedade junto com o seu episódio do podcast. Eu gostaria que você fizesse as conclusões finais sobre o trabalho. Na verdade
1: eh, o trabalho ele mostra que eh, a opção que a utilização dos enxertos autólogos ela leva a um grau de estabilidade eh, satisfatório independente da opção o risco de as complicações são complicações eh, pequenas e o grau de estabilidade é um grau eh, bem satisfatório tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista eh, subjetivo e as opções para tratar tá, tá, não somente as lesões centrais como periféricas elas também é, corroboram com esses com esses resultados e por fim um protocolo de reabilitação acho que ele complementa é, é, toda essa técnica que vem que é utilizada e se tem uma cirurgia no joelho que necessita de uma reabilitação é, cuidadosa ou específica todas todas as lesões necessitam mas talvez a lesão do Lcp ela mereça talvez um, um cuidado um pouco maior
0: ótimo então em nome da sociedade eu gostaria de te agradecer Queria dizer que você você faz faz parte dessa história aí da sociedade né, como ex-presidente e parabenizar o grupo da Santa Casa por, por décadas aí de pesquisa nessa lesão do cruzado do cruzado posterior que a gente sabe que é uma lesão bem complexa. E te agradecer mais uma vez, então, pelo seu tempo disponibilizado aqui para nossos ouvintes. E te dizer que nós te esperamos em um próximo episódio. Muito obrigado. E até o próximo, até a próxima encontro aí.
1: Eu que agradeço, Marcelo. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade que foi dada a mim e ao meu grupo da Santa Casa para estar mostrando a um pouco da nossa experiência nesse, nesse no tratamento da desse tipo de lesão que é bem específico parabenizar mais uma vez o trabalho que toda a diretoria aí eh, tem feito em nome do presidente do André belíssimo trabalho e todas as iniciativas eh, todas elas bem eh, bem interessantes e bem proveitosas nesse período que foi um período difícil para todo mundo parabéns aí à sociedade de joelho muito obrigado As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.